0: Hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Mira Nurfitria di Akademi Podcast dalam akademik podcast minggu ini saya akan membahas mengenai kritik atas sistem ekonomi kapitalisme nah sebelumnya kita review dulu minggu lalu kita membahas mengenai apa itu ekonomi islam nah apakah ada yang masih ingat apa itu ekonomi islam sesuai dengan penerangan atau penjelasan saya di minggu lalu ekonomi islam itu sendiri merupakan semua ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang berdasarkan Pada nilai-nilai Islam Kemudian ada pula kemarin perbedaan dari ilmu ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional Yang itu dilihat dari masalahnya jika dalam ekonomi konvensional kemarin itu Yang kita bahas bahwa masalah utamanya itu adalah kelangkaan Nah sedangkan ekonomi Islam itu menentang bahwa bukan kelangkaan sebenarnya Yang menjadi masalah dalam perekonomian suatu negara Tetapi yang menjadi permasalahan adalah masalah distribusi yang kurang merata Nah semoga review ini bisa mencerahkan kembali ingatan kalian mengenai apa itu ekonomi Islam Oke okay, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu table of content dari apa yang akan saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan Yang pertama itu adalah pandangan-pandangan dasar dari sistem ekonomi kapitalis Kemudian yang kedua pilar utama sistem ekonomi kapitalis Kemudian yang ketiga solusi problematika ekonomi Dan yang terakhir adalah kerusakan sistem kapitalisme Kita masuk ke yang pertama yaitu pandangan-pandangan dasar mengenai ekonomi kapitalis. Di sini ada 3 pilar sistem ekonomi kapitalis yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah scarcity. Scarcity itu adalah kelangkaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah value. Nah, value di sini artinya nilai barang yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah price atau harga dan perannya dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Sudah dijelaskan bahwa problema dasar ekonomi itu yaitu kelangkaan. Nah maka solusi menurut kapitalisme adalah produksi sebanyak-banyaknya dan kurangi jumlah penduduk untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Nah ada empat poin menurut kapitalisme yang bisa kita soroti. Yang pertama adalah kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah ini menjelaskan lebih detail lagi apa yang kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Dan poin kedua adalah masalah ekonomi adalah kelangkaan atau langkahnya alat pemuas kebutuhan. Kemudian poin ketiga, solusi dari masalah-masalah ini adalah produksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya dan mengesampingkan distribusi harta atau barang dan jasa. Kemudian poin yang terakhir di sini yaitu lahirnya konsep produksi nasional atau PNB dan PDB serta konsep pendapatan per kapita atau income per kapita di mana rumus dari pendapatan per kapita ini sendiri yaitu pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Adapun pandangan terhadap sifat manusia menurut kapitalisme Di sini ada karakteristik kebutuhan dan keinginan yang akan saya jelaskan yang pertama kebutuhan itu hanya bersifat materi nah ini menurut kapitalis kemudian kebutuhan non materi seperti rasa bangga ibadah dan lain sebagainya itu tidak masuk pembahasan dalam sistem ekonomi kapitalisme kemudian kegunaannya bersifat subjektif atau individual artinya selama ada individu yang menginginkan maka Tetap dianggap benda ekonomi Walaupun menurut masyarakat membahayakan Contohnya minuman keras Makanya dalam kapitalisme ini Selama masyarakat itu membutuhkan Maka itu boleh saja dijual gitu. Itu disebut benda ekonomi atau barang ekonomi Nah ini menurut kapitalis Kemudian menurut kapitalisme juga Kebutuhan itu sama dengan keinginan Kebutuhan dan kegunaan itu apa adanya Nah ini menurut pandangan kapitalis terhadap sifat manusia Kemudian, adapun pandangan mengenai nilai suatu barang atau value menurut kapitalisme. Jadi di sini ada nilai guna dan nilai tukar ya. Yang pertama itu nilai guna atau utility value merupakan manfaat atau kegunaan yang diperoleh karena mengkonsumsi barang atau jasa. Nah kemudian ada yang namanya juga nilai tukar atau exchange value. Nah disini sini merupakan kekuatan tukar yang dimiliki oleh barang dan jasa ketika ditukar dengan barang dan jasa lainnya. Kapitalisme dari nilai nilai guna dan nilai tukar ini yang pertama nilai guna barang dan jasa itu ditentukan oleh ada atau tidaknya atau juga banyak atau tidaknya permintaan atau orang yang menginginkannya contoh miras Nah ada atau banyak yang minta atau menginginkannya maka nilai guna miras itu jadi tinggi sehingga boleh diproduksi dan dikonsumsi ini menurut kapitalis ya kemudian yang kedua terkait nilai guna atau utility value nah, nilai guna dari barang dan jasa ditentukan oleh harga misalnya Misalnya kalau harga barang A itu tinggi maka nilai guna atau manfaat barang itu juga tinggi pula semakin tinggi nilai harganya maka nilai manfaatnya pun semakin tinggi nah ini menurut kapitalis kemudian nilai guna total atau total utility adalah manfaat atau kegunaan total yang diperoleh dari seluruh barang yang dikonsumsi kemudian ada juga yang dinamakan nilai guna batas atau marginal utility atau marginal satisfaction teori yaitu tambahan manfaat atau kegunaan atau kepuasan yang diperoleh karena menambah konsumsi sebanyak satu unit barang lain dua pandangan tadi ya tentang nilai dan juga tentang sifat manusia ada juga pandangan menurut kapitalis ini terkait harga dan peranannya dalam konsumsi produksi dan distribusi di sini ada empat poin poin pertama yaitu harga adalah sebagai pendorong produksi atau siapa yang layak berproduksi dan tidak layak berproduksi nah ini menurut kapitalis kemudian poin kedua adalah Harga jadi alat distribusi Atau invisible hand Ini menurut Adam Smith Jadi sini maksudnya pemerintah tidak ikut campur Nah kapitalisme membiarkan distribusi Melalui harga atau uang Kemudian yang ketiga adalah Dengan harga maka akan mendorong orang Untuk mendistribusikan harta Secara otomatis kepada masyarakat Kemudian poin keempat yang terakhir adalah Peran harga pada konsumsi Yaitu menentukan siapa yang berhak hidup Karena punya uang Sehingga dapat menjangkau harga Dan siapa yang harus menyingkir karena tidak mampu menjangkau harga Nah ini menurut pandangan kapitalis terkait harga dan perannya Kita nah, akan kita urai apa saja yang menjadi kritik terhadap pandangan-pandangan kapitalisme ini menurut Islam Yang pertama tadi terkait kelangkaan atau scarcity Jadi menurut Islam problem utama ekonomi itu adalah distribusi kebutuhan barang pokok Seperti sandang, pangan, papan, dan jasa Seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan transportasi. Nah, Islam membedakan kebutuhan atau yang biasa kita kenal itu adalah need dengan keinginan atau want sedangkan kapitalisme menyamakan need dan want. Nah, kemudian Islam juga mengkritik konsep pendapatan per kapita karena hal itu merupakan indikator kesejahteraan semu yang disebut pertumbuhan ekonomi. Tapi, faktanya terjadi gap kaya dan miskin Kemudian, yang terakhir indikator kesejahteraan dalam Islam adalah jika banyak yang menjadi mudah muzaki dan sedikitnya golongan mustahik muzaki itu orang yang memberikan zakat dan mustahik itu orang yang mendapatkan zakat, jadi indikator kesejahteraan menurut islam itu yaitu kalau banyak orang yang mampu untuk membayar zakat dibandingkan dengan orang yang menerima zakat, nah ini menurut pandangan islam terkait kelangkaan tadi dan yang kedua ada pun kritik terhadap konsep nilai atau value barang dan jasa, nah dalam syariah islam barang dan jasa itu dianggap memiliki manfaat atau nilai guna jika barang dan jasa itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan aturan syariah. Nah, kemudian dalam Islam ini sendiri, nilai guna atau utility value barang dan jasa itu ditentukan oleh manfaat atau kegunaan dan sesuai syarat yang ada dalam barang atau jasa itu. Jadi pada dasarnya nilai guna barang adalah tetap tidak berkurang. Yang berkurang itu adalah hasrat kebutuhan konsumen untuk mengkonsumsi barang karena sudah puas atau kenyang. Selanjutnya ada kritik terhadap peranan harga dalam produksi, distribusi, dan dan konsumsi menurut kapitalisme harga itu sebagai pendorong produksi artinya siapa yang layak berproduksi dan tidak layak berproduksi nah sedangkan menurut ekonomi Islam harga itu bisa membuat gap yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin Pian menurut ekonomi Islam tingkat produksi rendah itu bukan hanya disebabkan oleh upah yang rendah saja tapi juga disebabkan oleh habisnya kekayaan sumber daya alam suatu negara atau karena perang orang Produksi itu tidak hanya didorong oleh materi atau harga, tapi karena motif lain, contohnya untuk berderma atau bersedekah. Kemudian kapitalisme juga menyatakan bahwa harga menjadi satu-satunya penentu distribusi dan konsumsi. Nah ini salah, karena apa? Jika distribusi dan konsumsi ditentukan oleh harga, berarti yang bisa mendapatkan atau mengakses barang dan jasa adalah orang-orang yang mampu membeli harga sehingga hal ini dapat menciptakan kesenjangan. Nah itu mengenai pandangan-pandangan dari ekonomi kapitalis serta kritik-kritik dari ekonomi Islam. Kemudian ada pula pilar utama sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama mengenai kepemilikan. Jadi menurut kapitalis ini kepemilikan yang dipakai adalah pemilikan perseorangan yaitu setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Kemudian setiap individu juga berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas melakukan pekerjaan dan teori yang menjadi landasan bangunan prinsip ini yaitu individu adalah pemilik satu-satunya nah ini yang harus digarisbawahi individu adalah pemilik satu-satunya, apa yang dihasilkannya sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hasil kerja kerasnya kemudian individu juga berhak memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya berhak untuk tidak mengeluarkannya kecuali Pada sektor yang mendatangkan keuntungan pada dirinya Ini menurut pandangan kapitalisme mengenai kepemilikan Yang juga ada terkait perekonomian pasar bebas Menurut kapitalisme, setiap individu itu berhak mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan Kemudian, individu berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya Negara di sini tidak boleh ikut campur dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku kemudian selanjutnya terkait kebebasan ekonomi, persaingan dan keuntungan, jadi disini kebebasan ekonomi yang dianut dalam sistem ekonomi kapitalis akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas masyarakat yang meningkat akan berpengaruh pada pendistribusian kekayaan yang rasional dan akan berimplikasi pada peningkatan kekayaan negara yang terkait dengan persaingan bebas. Nah, persaingan bebas di antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan harga pada tingkat yang wajar. Persaingan bebas akan menghalangi sikap egoisme individu dan melampaui batas dalam perekonomian liberal. Nah, individu-individulah yang menegakkan keseimbangan dan keadilan diantara mereka apabila dalam pasar bebas terdapat banyak orang yang memproduksi satu jenis barang dan banyak pedagang yang membelinya, pasti akan tercipta harga yang pantas sehingga keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing individu akan seimbang, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk terkait keuntungan di sini, motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan dalam memaksimumkan produksi. Apabila bila motivasi ini dipertahankan maka akan memberi peluang besar pada setiap individu untuk bekerja keras dengan tenaga yang maksimal kemudian solusi apa yang ditawarkan oleh ekonomi kapitalis terhadap permasalahan permasalahan ekonomi tadi Pertama, terkait mekanisme harga yaitu sistem ekonomi kapitalisme ini telah memiliki solusi andalan untuk menyelesaikan masalah ekonomi yaitu dengan mekanisme pasar bebas dengan menggunakan mekanisme harga yang terbentuk di pasar nah yang dimaksud dengan mekanisme Mekanisme harga di sini adalah proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Hasil neto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga. Nah, harga tersebut berlaku baik untuk barang di pasar barang maupun faktor-faktor produksi yang ada di pasar faktor produksi. Dia terkait permasalahan produksi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh mekanisme harga ini? Nah, problem produksi yaitu yang menyangkut kuantitas atau banyak sedikitnya jumlah barang dan jasa yang harus tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan manusia maka akan muncul nih nanti pertanyaan apa dan berapa barang atau jasa yang harus segera diproduksi jika problem ini muncul maka dengan mengandalkan pada mekanisme harga yang terbentuk di pasar bebas problem ini akan selesai dengan sendirinya tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah ini menurut pengaliran kapitalisme nah penjelasan ilmiahnya yaitu apa Bila masyarakat menghendaki lebih banyak barang seperti beras, maka permintaan beras akan naik. Hal itu akan mengakibatkan harga beras makin naik, sehingga penjual beras akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Naiknya keuntungan dari penjualan beras tersebut akan mendorong para petani untuk meningkatkan produksi berasnya dengan cara menanam padi. itu mengenai permasalahan produksi selanjutnya mengenai permasalahan konsumsi, nah di disini problem konsumsi adalah problem yang muncul karena pilihan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa yang tersedia di pasar, dikatakan sebagai problem karena keterbatasan daya beli yang dimiliki konsumen untuk memenuhi banyaknya kebutuhan yang muncul solusinya adalah dengan mekanisme harga, seperti tadi ya produksi juga sama, solusinya tetap dengan mekanisme harga, Graf faktor 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 produksi secara bebas di pasar akan menentukan kombinasi atau isokuan yang akan digunakan oleh produsen. Pilihan bebas terhadap penggunaan faktor produksi di pasar bebas akan menyelesaikan masalah konsumsi. Selanjutnya, terkait permasalahan distribusi. Nah, problem dari distribusi ini adalah problem yang terkait dengan proses beredarnya uang, barang, dan jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat akan dapat selesai dengan sendirinya cukup menggunakan mekanisme harga yang terbentuk dalam mekanisme pasar bebas. Produsen akan memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Konsumen akan membayar harga barang-barang tersebut dari penghasilannya. Nah. penghasilan konsumen itu berasal dari penjualan jasa dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya ini seperti yang kita pelajari dalam ekonomi makro yaitu color flow ya, kemudian pola distribusi penghasilan bersama-sama dengan harga barang-barang akan menentukan pola distribusi barang antar masyarakat, nah mekanisme harga inilah yang memecahkan problem distribusi ekonomi selanjutnya lalu apa sih sebenarnya kerusakan dari ekonomi kapitalisme ini, ekonomi kapitalis ini nanti jangka panjangnya itu akan mengakibatkan ledakan krisis ekonomi jadi kaum kapitalis itu tidak pernah lelah untuk berinovasi mereka mengembangkan pasar derivatif adanya berbagai macam perkembangan produk maupun proses transaksi derivatif inilah yang menyebabkan penggelembungan di pasar derivatif hingga pada akhirnya menciptakan ledakan krisis ekonomi oke okay, logikanya seperti ini nih logika terjadinya krisis ekonomi jadi skema aliran pasar bebas yaitu aliran uang identik dengan aliran darah dalam manusia. Jika ada bagian dari aliran uang yang tersumbat di pasar keuangan tidak bisa mengalir kembali ke atas atau pasar real. Kemudian mengalami penggelembungan, maka kemudian tunggulah saat terjadi ledakannya. Krisis ekonomi di sini adalah terjadinya ledakan dari gelembung kapital gain yang sudah sangat besar. Jika tatanan ekonomi di dalam mekanisme pasar bebas itu tidak segera dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar, maka cerita tentang terjadinya krisis ekonomi yang senantiasa berulang-ulang dan akan terus terjadi. Kemudian solusi apa yang akan ditawarkan nih oleh ekonomi Islam? Nah, sebenarnya ada dua solusi yang bisa ditawarkan oleh ekonomi Islam. Yang pertama itu solusi ekonomi Islam parsial dan yang kedua itu adalah solusi ekonomi Islam sistemik. Nah, dalam solusi ekonomi Islam parsial ini adalah solusi yang hanya memperbaiki organ-organ dari sistem ekonomi kapitalisme yang mengalami kerusakan tanpa harus mengubah sistem ekonominya Nah di sini ada organ-organ penting nih di dalam sistem ekonomi kapitalisme contohnya yang pertama tubuhnya dalam ekonomi kapitalis itu adalah ekonomi pasar bebas kemudian yang menjadi darahnya adalah uang kertas dan jantungnya adalah perbankan dan pasar modal serta pompa jantungnya adalah suku bunga kemudian solusi ekonomi islam parsial di sini yaitu upaya yang dilakukannya adalah dengan mengganti pompa jantung yang rusak yaitu tadi jantungnya itu adalah suku bunga dengan menggunakan bagian dari ekonomi Islam yaitu menggunakan sistem bagi hasil nah ini menurut pendekatan ekonomi Islam parsial jadi tidak harus semuanya dirubah dari awal sampai akhir sistem ekonomi e, kapitalis ini namun hanya perbaiki saja yang rusaknya jadi hanya beberapa part saja gitunya itu payang yang dilakukannya itu yaitu mengganti pompa jantung yang rusaknya yaitu suku bunganya jadi memang yang rusaknya itu di sini diganti dengan menggunakan Sistem ekonomi Islam yang digunakan secara parsial yaitu sistem bagi hasil Sedangkan pendekatan yang lain mengenai solusi menurut ekonomi Islam yaitu solusi ekonomi Islam sistemik Jadi kalau sistemik ini ibaratnya itu mesin apa tukang ngebongkar bangunan gitu ya Kita itu ekonomi Islam ya dibongkar semuanya Artinya apa? Menurut solusi ekonomi Islam yang sistemik ini Solusi dari ekonomi Islam yang ingin memperbaiki kerusakan dari sistem ekonomi kapitalisme dengan mengganti seluruh terus sistemnya dengan sistem ekonomi Islam nah sebenarnya ada dua pilihan nih yang bisa digunakan oleh kita ya dalam memperbaiki ekonomi kapitalis ini yaitu bisa melalui parsial atau hanya sebagian saja yang rusak yang kita ganti yang rusaknya aja nih karena tidak semua ekonomi konvensional itu salah ya akan tetapi ada bagian-bagian yang keliru yang bisa diperbaiki oleh ekonomi Islam sendiri Nah ada pula pilihan yang lain ya udah kita rombak aja semuanya gitu yang ini namanya sistemik tadi kita aja dari semua sistem-sistemnya orang-orangnya dan lain sebagainya Nah sebenarnya kita negara kita sudah mulai perlahan ya sudah mulai menggunakan solusi ekonomi Islam ini sendiri yaitu dengan adanya bank-bank syariah gitu ya bank-bank Islam yang memang mengganti tadi si pompa jantungnya itu si suku bunganya itu diganti dengan sistem bagi hasil Oke okay, sekian penjelasan mengenai ekonomi kapitalis dan kritik dari ekonomi Islam terhadap ekonomi kapitalis itu sendiri ini hanya jelasan singkat saja saya harap kalian semua bisa mencari referensi lain terkait materi ini sehingga pengetahuan kalian akan lebih luas lagi oke okay? terima kasih atas perhatiannya kita akan ketemu lagi minggu depan di podcast mata kuliah yang sama ya, mata kuliah ekonomi dan bisnis syariah sampai jumpa lagi saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh